1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futri, Podcasts dos futeboleiros, apresenta The Pitch Invaders, episódio 119. Cada vez que eu leio esse número, me impressiono mais e mais. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify e pelo www.futri.com.br. Futri é o Estado, o é futuri, a maior fornecedora de dados, vídeos e estatísticas do mundo. Agora abastece e potencializa nossas análises. STAT, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. STAT, que é uma das ferramentas tecnológicas que a gente usa no FUTRI PRO, o departamento de análise profissional do FUTRI, serviço de scout, análise tática e de desempenho para clubes, agentes e atletas profissionais. Alta tecnologia e conhecimento de mercado por um custo-benefício incrível. Contrate um departamento de análise Contate-nos via e-mail comercial.com.br E pergunte ao jogo, curso de análise de tática do Futrilite com o Eduardo Secone, www.curso.com.br Também nossa grande parceira de primeira hora, Editora Grande Área. Seja bem-vindo ao Clube da Grande Área, cupom de desconto vitalício, conteúdos exclusivos por e-mail, novidades em primeira mão, sorteios de livros e muitas vantagens para quem se cadastrar no editoragrandearia.com.br Hora da conexão! Pela primeira vez, todos presentes no estúdio. Hoje é presencial The Beach Invaders. Clima de festa da firma, festa do fim de ano, festa da firma. E aqui todo mundo. Vou começar aqui pela minha esquerda, o cara. Esquerda é uma boa posição, uma eu boa, gosto, boa eu gosto de festa. Então bem. tá. Maira Rodrigues, o cara do
2: Calcio Pizza. E aí, Maira? E aí, aproveitar esse clima de festa da firma aí, vai ser um podcast que a gente vai um pouco mais leve, mas o conteúdo vai ser passado, foi bem legal esse ano, viu, foi, foi, foi bom estar aqui, pra, como sempre. Não, mas a gente vai
1: contar um pouco desse ano também para os revistas que fazem parte disso, vamos seguir na apresentação aqui,
3: Vinícius Fernandes, dale Vini. Ah, a gente demorou 118 edições para reunir, gravar, reunidos como a gente sempre grava nas lives, né, é uma, um momento diferente para a gente, eu acho que celebra um momento bem legal que a gente está vivendo também.
1: Gabriel Correia, Dali Gabriel, como tudo, anda?
4: Tudo certo, Dinho, Marlon, Vini, amigo, Felipe, todo mundo que tá... Hoje todo mundo junto, né? Acho que isso é o mais legal. Promete demais, promete demais pelo que está por vir hoje. Ah, e aqui, Felipe Borinho, cara da arte. Dali Felipe, apresente-se. Olá, sou o Felipe,
5: sou de arte do futebol. Então aí, vamos falar um pouco sobre esse ano e o que vem pelo ano que vem. Né? E a grande estrela, por final,
1: Emílio Fialho, dá Emílio! Agora sim! Valeu, é
6: um prazer estar com vocês, que eu tô sempre, na verdade, mas agora eu tô pela, pela primeira vez gravando também. E vamos participar aí, vamos ver como é que vai ser esse programa.
1: Puxa, o bolho? Onde é que é o bolho? Alguém sabe o bolho? O bolho é uma, uma acadêmica,
4: né? Que é, é uma estudante,
3: acadêmica. Estudante. É, é, é. É. Final do semestre, jovem? Né? É, isso
1: aí. Depois que sabe a gente pega uma declaração dele e inclui aqui. Amigo. Tá lá na agronomia. Lá, ó. Nossa. É bom. Vamos lá, Invaders. Vamos passar ali pro 2018.
0: Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Invaders, a gente está aqui hoje para falar do futebol, afinal de contas a gente gera muito conteúdo e uh, antes da, da, de começar a gravação a gente estava passando a limpo aqui tudo que a gente fez esse ano foi muito conteúdo que a gente gerou e a gente se orgulha muito também da qualidade não só a gente, também mas todos os parceiros que nos ajudaram a gerar essa quantidade imensa de conteúdo e com grande qualidade, e a gente está aqui hoje para falar do que a gente fez, do que a gente parar, mas também falar de futebol né? falar de futebol que é a razão de tudo isso e falar quem, quem? quem para a gente acabou marcando e influenciando nesse ano. Falar sobre técnico. O técnico que mais influenciou o futebol na Europa, Mário. ah Para mim são vários, assim, os medalhões
2: Guardiola, na Emmerich, é, é um medalhão, mas não, um peso maior, assim mas eu gostei muito do trabalho que você tinha no Betis. É, é um jogo que eu fico feliz de ver, eu acho que é o jogo que mais me aproxima da do que eu gosto como torcedor, assim. Assistir um time que não vai ter medo de jogar futebol, onde for, que vai jogar da sua maneira, do seu modo, e vai conseguir ir para cima do adversário, de vez em quando o gol não sai, a gente precisa ter um pouco de calma com isso. Mas acho que, assim, é o time que mais, mais me influenciou, assim, juntinho do,
3: do, do, do Arsenal do Emery. E aí, vem Cara, eu falo mais pro Emery, que eu assisto mais, assim. Há duas temporadas... Eu poderia dizer tranquilamente o que mais influenciou foi o, o Antônio Conde, Chelsea, realmente mudou radicalmente, tanto que eu lembro que no ano passado eu, fiz um, eu trouxe um texto que dizia a, a, os times tinham jogado com linha de 5 numa edição antes dele chegar e depois, era, assim, era um aumento muito grande, ou seja, foi um cara que ele levou um sistema tático para uma liga, uh, que embora alguns times já, jog, já jogassem, ele de fato popularizou, o Arsenal do Wenger, nunca tinha jogado no Wenger, há duas décadas o Arsenal, nunca tinha jogado linha de 5 jogou. A gente viu Mourinho recorrendo a isso e o próprio Pep Guardiola na, na, logo no começo da temporada passada. Uh, uh, assim como para mim, o Conte é um cara que ele, ele ele influenciou muito na Inglaterra, mas por distribuição tática, por da da linha de 5, como com proteção. A linha de 5 é muito louco como ela foi o boom e a gente inclusive uma, uma, a gente falou falou sobre isso nos nossos textos, no nosso podcast, mas uh, é legal como o futebol ele é cíclico, né? Assim como ela veio, essa temporada já tá marcando bastante. A linha de 5 está saindo um pouco já. Né? É. Já não tem tanto quanto em últimas temporadas, principalmente porque um cara que para mim ele marcou muito nessa temporada, que é o Pep Guardiola, para ver se mostrou uns um grandes desarmadores de linha de 5, ele, ele sempre enfrentava a linha de 5. Quem enfrentava o Manchester City se fechava. Tem um... e, e, e usava a linha de 5. E ele é o mestre da atração. Uh, e para mim ele é o cara que, que mais influenciou o futebol europeu, e sobretudo o inglês, que é historicamente muito ortodoxo e que o Guardiola chega com todo o guardiolismo dele, adaptado à Premier League, porque é um cara que ele adapta, uh, e, e pra mim era é o grande desarmador das linhas E a gente falou
1: muito na, no pré-Copa sobre quem vai usar a linha de 5 na Copa, né? era o momento do auge da linha de 5, a segunda metade da temporada passada sim. na sim. Europa. é Gabriel, quem que foi o técnico que influenciou na Europa esse, na, nesse ano do eu, eu gosto de
4: falar aqui dos técnicos, sim. Do que eu gosto de ver, eu sempre vou ver como influência principalmente pela temporada passada, e chegando a essa, o Guardiola, pelo que ele fez. E o que a gente sempre fala aqui, o, o torcedor, o fã do Guardiola é muito pior do que ele, acha que o jogo é daquele jeito, o Guardiola sabe fazer muitas variações, muitas. Então, é muito legal ver como o Guardiola é, acabou se moldando a partir da Premier League, Todo mundo acha, não, ele não vai render na Premier League, mas ele soube se, se moldar da Premier League, mas como eu acompanho tava eu acompanhando mais o campeonato espanhol, eu tenho dois técnicos que, um é o Kike Setien, não tinha como ser diferente acho que o trabalho do Kike é muito bacana assim por tudo que ele fez no futebol espanhol de mostrar como dá para jogar com o, o time que propõe o jogo um Betis da vida assim, todo mundo pensa assim, não mas ele não tem jogadores daquele daquela qualidade mas dá para fazer Eu acho que isso é possível tem seus problemas tem vários tem mas é, dentro do possível ele faz o melhor e o outro é, eu tinha um pé atrás quando ele chegou, mas eu vou ter que falar dele, que é o prof. Ernesto Valverde, chamar de prof. Bom. De, o, a defensor do valverdismo aqui, porque é aquela coisa, não existe um jeito de jogar bola. E, e o Valverde, o principal ponto dele é dominar o jogo com a posse. É, ele recebeu o Arthur, é o maior presente da vida dele foi o Arthur. Ele gostaria de ter um chave, mas não deu tempo. Ele gostaria de ter mais uns três anos do Iniesta, não deu também. Mas ele tem um Arthur, ele sabe se mudar também. Eu acho que isso é muito legal de ver dos treinadores da La Liga. Eu tava até. A gente vê outros treinadores no Eiban, é, tem trabalhos legais, mas mas assim, eu acho que eu vou pegar esses dois porque são dois opostos. Um que prefere dominar o jogo, pode ser um jogo mais chato, entre aspas, do mundo, que é o do Alves, apesar de eu gostar dentro de diversos pontos. E o do Kick, que pode ser o mais divertido, mas tem diversos problemas. Eu tá? acho que o futebol. Tem essa essência que é bem legal. Tem vários jeitos de jogar e tem vários técnicos que tem isso de várias formas. Felipe Arcelio Menguer
5: ou Unai Emery? <risos> Prefiro não comentar. <risos> é, mas é eu, eu, justamente isso que eu, eu gostaria de falar. Falar não sobre o técnico, mas sobre uma liga. E eu acho que se consolidou de vez com uma liga que reúne técnicos mais variados e de todos os estilos possíveis que é a primeira liga. Eu acho que esse ano... Juntou mais ainda, juntou agora Sarri, juntou agora na, na, na. Championship, também tem Bielsa, então a Inglaterra hoje pra mim é o um centro. E, assim, era de... e era a liga mais monocromática, né, É, há uns é, anos, é, anos é. atrás que foi pensar só assim. Né? Um, atrás. Era
3: um jeito tem de um
5: jeito jogar. se eles tinha... foi mais atrás ainda, era né? um jeito de jogar só. É, e, e hoje em dia ela, 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 ela importou esse é. tipo de técnicos e, e mesclou, e eles mesmo se reinventam ali dentro.
3: É. E essa internacionalização da Premier League tem muito a ver com a S&P. Sim, também. Uh, alguns treinadores marcaram muito a Premier League, isso é muito legal. Porque, assim, tipo, fazer uma... Tem um livro que é muito bacana, do Michael Cox, que o uh, nome do livro... Ah, oh, The Zonal Marque. The Zonal Marque? Não? não. Não, não, ele é do Zonal Marque, mas o nome do livro, nome do livro é, é um livro que é a cronologia tática da Premier League. De Mixer. De Mixer. Mixer, eu cheguei a, a ler alguns livros, alguns capítulos daquele livro, principalmente quando a gente fez podcast sobre o Wenger, eu li pra, pra poder me preparar e, cara, é muito legal como a Premier League é uma liga que ela tem uh, eras, assim, tem a era que o Wenger marcou, que ele trouxe o futebol um pouco mais acadêmico, mais uh, uh, cadenciado e menos acelerado, depois a gente teve a era do Mourinho. O Mourinho marcou muito, ele foi muito importante para a história da Premier League uh, E jogou de, de vários tipos... estilos também E o Mourinho trouxe, por exemplo, uma coisa que era muito pouco comum da Premier League Por incrível que pareça mesmo, no começo dos anos 2000 Que eles, que eles chamaram de Maquerele role, Roleplayer que era, que era o cara que ficava atrás dos volantes, Porque era um 4-3-3 uh, que ele surge, ele, 4, 3, e ele surge 3, 4, 3, com um 4-3-6 Com pontas, com muita liberdade ofensiva O primeiro Chelsea dele tinha o Maquerele E na frente, se não me engano, tinha o Lampard e o Jeremy Que era, que era um jogador e, e na ponta tinha Robin e Duff e o Stavad era o Drogba. Então, era é, é, é um time muito agudo. E era, era agudo, mas, ao mesmo tempo, era um time que também trabalhava a bola. Porque o Mourinho foi muito com a peste de anti que talvez ele mesmo tenha criado. Mas o Mourinho ele foi só para desenvolver times muito ofensivos e muito propositivos e de bom futebol. Se Tanto lá, que o melhor ataque da, da, da Premier, Premier League até o, o Banjo da Aula chegar era do
4: Chelsea dele. Era do Chelsea 2003, 2004, que teve o melhor ataque da história da Premier League. Então, é. às vezes fica preso, né? uma caricatura sim. de um treinador e, uma, mas e, uma, nem e foi uma
2: coisa que Vocês vão falar dessa internacionalização da Premier que vem acontecendo gradativamente, é a melhora dos times médios da Premier League. Sim. sim. Verdade. Porque a gente tinha o top 5 muito bom, muito ah. acima ah. da média. Muita variação e abaixo do top 5 todo mundo jogando igual. Essa temporada a gente já pode pegar o Bornavoff, que joga um, tá. um jogo bem estoque de, de bola. É. Um treinador inglês que tá. é até possível, é, é de rua e ele é, é muito bom. A gente pode pegar o Wolverhampton do tá. no Espírito Santo. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Um, time que, um time que mesmo com os resultados não entrando é um furo.
3: Jogaram de do um modo, do modo bem
2: positivo também. Uh, o Forno
3: jogou um modo bem positivo. Na Champions League, sobretudo, e na Premier League, está com muita dificuldade de jogar. Mas ainda assim, é um time. E o Mário falou é legal, porque uh, agora, uh, finalmente, os clubes médios estão acompanhando uh, os seus investimentos. O que eu quero dizer com isso? Uh, se investia já há um bom tempo na Premier League, já, os clubes pequenos e médios investem muito. Uh, só que, uh, mesmo assim, mesmo eles investiam, mas tinham um futebol muito ortodoxo que as diretorias eram arcaicas, os treinadores eram muito antigos, eram caras, uh, por exemplo, um que acho que tá na Premier League, é um cara muito antigo, o Neil Warnock, uh, ele, ele tá lá, tipo, ainda tem alguns treinadores, mas esses caras eram um, em maioria, e agora a Premier League tá importando cultura esportiva, isso é importante, não só treinadores, mas importando esse, cultura esportiva, né? Sabe que esse acho que é o maior debate que eu tenho, geralmente, que é essa
4: parte de ver a Premier League ter diversos modos de jogar, eu sempre falo, com a Liga eu acho melhor, da Liga é melhor, porque a gente vê mais trabalhos assim de maneira geral aí eu falava, por exemplo o Eibar do Libar tem um trabalho muito bacana de pressão e, marcando e, e, algo, é muito e bacana o mais doido no
2: no no Eibar do Libar é que é o um modo do país basco de se jogar exato eles não é. acreditam em outro jeito se não for pressionando o adversário e tem também a servida do Pablo Machín que é uma das linhas de cinco da Espanha
4: tem, um aí tem o Marcelino de... que esse ano com o Valencia não está encaixando de fato o Marcelino ele tentou, teve diversos problemas vai se Sim. segurando ainda essa temporada muito pelo que ele fez na última teve a Liga dos Campeões, mas eu sempre falei que financeiramente e, e de forma de entretenimento a Premier League não vai ser superada em nenhum momento, eu tenho certeza que não vai. É NBA o, torce o torcedor comum com isso. É. É, 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 é uma bolha assim, de maneira geral o torcedor, eu vou usar a palavra comum, mas não vamos considerar de comum o torcedor médio ele gosta do entretenimento, ele prefere um 5x4 do que um 1x0, mas às vezes um 1x0 é muito mais interessante do que 5x4, dependendo da ótica, sempre dependendo da ótica, então eu preferia na Liga muito por isso, mas entender que a Premier League é um centro de entretenimento e que tem cada vez mais ideias, eu acho que isso é muito legal, porque tem muitos técnicos agora diferentes, estruturas diferentes, então teve o Benítez que foi marcou de um jeito
3: diferente, He aí tem o Guardiola hoje marca de um jeito diferente E o Benítez de novo agora Eu frente... falei, eu, eu até trouxe o Benítez legal, que eu, eu brinco muito e gosto muito dele Pessoal o um Livre muito grato, o que ele fez, pelo, ele pegou um livro decadente, Decadentes assim, Então a uh, transformou no posto dele Mas é impressionante como o um, Mourinho um e, e, e o Benítez, que eram treinadores hegemônicos né? Mourinho e Benítez uh, duelaram três anos seguidos em semifinais de Champions League futebol hegemônicos no começo dos anos 2000 primeira metade dos anos 2000 ali, uh, e são caras que pararam um pouco diante do que o futebol se tornou, uh, e hoje a Premier League, eu, eu acho que ela é o símbolo uh, do que de algo de um componente muito comum do futebol moderno, que é a transição a Premier League é basicamente uma liga de transições e por isso que o que o Mario foi preferido na comparação com a NBA porque o basquete é um jogo de transição o basquete é só transição o o basquete não, quase não, não, não é um jogo de temporização, porque você tem 24 segundos para pegar a bola na mão. Então, ele é um jogo de ataque e contra-ataque o tempo todo. Essa é a minha teoria sobre a Liga dos Campeões é um problema para os
4: ingleses. Pode ser a Liga bem. dos Campeões precisa dessa temporização. Os ingleses não tem é, eu... o. Do, além, do, além do calendário maluco também. É, é, é O calendário complica. Eu ah. concordo, mas eu vejo, por exemplo, os últimos campeões é, é o Madrid, que sabia, tinha muito de trolls. Barcelona de Chávez Nesta. O Atlético de Madrid que chegou longe várias vezes e o Atlético de Madrid que tem. É o programa dos alemães também?
2: os alemães sim, eram diferentes sim. por causa de, dos investimentos que os outros
4: clubes alemães fazem é, é, E aí é só fechar o Juventus, que o Juventus joga de todas formas. É. A, Ju,
3: a Juventus está é... o a, quiser, a, ele a, joga. a
2: Juventus é o melhor trabalho é, é, é. a longo prazo
4: da Europa. É, o time mais híbrido
3: do mundo.
2: É, é, é. Essa, essa
4: E contratou o único jogador que fazia ele sofrer. Sim. E, <risos> e, e o que o Gabriel falou sobre o
2: que falta para os outros times. Essa
3: Champions League ela tá muito aberta. Sim. É. Sim. Essa Champions League, é. eu, 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 eu tava com um amigo meu mentindo ontem, ele tá mais. Existe Será? Será? Existe bastante. É o único Eu tenho vários amigos. É impressionante. O único amigo que gosta de votar aqui não é o João Mauro É que tá acabando é, a Os feministas estão, os estão, os estão, uh, estão uh, acabando uh, Mas o Rate gente sempre. E esse clube? É, é, esse clube de futebol. Tem essa amiga. Acabou de ser. Enquanto a gente tá gravando, acabou de ser eliminado pelo Olympiacos Eu tava lá, eu vi. Eu tava lá. Mas o. A, a, a Juventus ele até me perguntar, será que é Savers Ela e tal? Uh, mas eu, eu, eu vejo que é muito o ano da Juventus, porque a gente tem um Bayern enfraquecido, agora até deu uma retomada com o Hobart, mas ainda bem claudicante. É, é o ano mais cambaleante do Bayern, uh, desde que o Luiz Van Gaal assumiu. pegar um marco né? só em do Bayern. E a gente tem o, o Real Madrid enfra muito enfraquecido na semana que a gente está gravando, vai pro mundial agora e, de perder, e que para mim é o um mundial onde o sul-americano tem mais chance de vencer desde o Chelsea e Corinthians dois mil inter entre Massey e também uma, eu achava que era de grande possibilidade é, o sul-americano passar. Só para superar a
1: piada, o inter Mazeng era o Inter e é o e,
2: Inter
3: e o e Alegre. A, a, a Inter do o é, que, é, que é. pega o time do Lourinho. Né? Exatamente. E, 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 o, e o, o, o Corinthians que pega o Chelsea do. Uh, de Mateus. De Mateus, que pra mim é o pior Chelsea da era Abramovich e acabou paradoxalmente sendo que foi o único Chelsea que foi campeão da, da FTBL League. Então a gente Com tem. 20% de posse em. Não, não uh, eu, eu, eu lembro que eu sempre uh, refutava a, a, a tese de que aquele time marcava bem quando você tinha. Quatro um bolas na trave uhum. no jogo, no marco, amor de Deus Esses dias eu é. sabe é, que eu, eu revi Eu revi Chelsea e Barcelona é de 2011 Exato.
4: Tem três bolas na trave, um pênalti perdido Além da expulsão do Terry ah. E não tem como Se tu para pra olhar o jogo, esse eu acho que é o mais legal do futebol Tu olha aquele jogo tu sabe assim, que não que tem, tem vai nenhuma chance não vai de eliminar
3: ganhar. Não tem E como. um baita jogo do Chelsea. Enfim, pra mim Che pegou tudo Pra mim, time que defende bem é time que goleiro não trabalha. Isso também é uma marca de time que Defende mas enfim. Fala Sim. sobre
4: o Fluminense de 2012. Isso.
3: O, quê? o Fluminense de 2012 tem a melhor defesa, mas é porque um dia o Cavaleiro na cara jogou umas cinco defesas é. e o Fred fazia o gol do outro. Eu maior. tenho a teoria de que ele é o pior campeão brasileiro uh, da Sim. história moderna. Aquele time era ruim. É. Time muito fraco, E só, só pra concluir, uh, uh, para, pra mim, Barcelona e Juventus, eu, eu acho que eu hoje, analisando de maneira ampla, assim, o futebol europeu não tão. porque eu, eu vejo mais a Inglaterra e parece são assim, os times. Mais encastipados.
1: Assim, e um City, o recente talvez. A Juventus tem, um, tem um, um espaço muito querido dentro do projeto futuro porque ela é a protagonista do episódio número 1 um do The Invaders, sim, né? Sim. Então é muito legal. E outro lance muito legal, não, aí, não só da Juventus, mas do futebol italiano do futuro é o Calcio Pizza. Foi um produto que nasceu em 2018 e que vale a pena a gente falar ah, essa loucura, Maia. Conta pra gente do Calcio Pizza aí, como é que tá hoje, como é que nasceu isso.
2: É muito doido porque eu sempre... Gostei de futebol italiano desde criança, assim, daí né? tio me, me deu a camisa do Milan, Eu tive a camisa do Milan junto, junto com a do meu time de coração, que o desde muito cedo. E sempre acompanhei muito o futebol italiano e eu, bá, uma hora eu preciso fazer um negócio sobre isso. E foi, foi muito maluco, porque justamente na temporada que não tem o campeonato no país, a gente decidiu lançar o seu Pizza, e meio receoso, né, no início. Eu, principalmente, né, porque fui eu que dei a ideia. E quando veio, chamei o, Léo, o Bertozzi, aceitou de cara. Chamei o Murilo Moreira aceitou de cara. Chamei o Nelson da Calça aceitou de cara. Aí a gente foi agregando, agregando essa bagunça. Veio o Caião, veio Clarinha. Veio agora Arthur Barcelos, tá vindo. Breitner vem pronto. Que demais, os números são impressionantes. O, o, o Poxa, Romanista de Aod. Romanista de Aod. E os números é, são um impressionantes.
1: Para um podcast que tá recém começando é milhoso. Uma só liga só... que não tem transmissão esse ano. Que não tem transmissão e quem promove a liga. No Brasil, através com uh, um podcast, é o Futri, através do Classio Pizza, é a grande referência e de
4: podcast. E isso é legal, acho que porque a gente percebe como a cultura do brasileiro tá atrelada ao campeonato italiano. Porque anos 80, 90, transmissões do campeonato, tá é, é. campeonato italiano, sorte do campeonato italiano, Luciano você nadando. É e, que... e, e tu olha e fica pensando, pô, o campeonato italiano é agora. Tanto todo mundo brinca. Ah, o campeonato italiano tá muito fraco, mas ninguém mais vê porque não tem como, tá muito complicado. é a área do streaming, a gente sempre fala isso. Dica de podcast aí no stream. É verdade. É. É, é, é. Emílio,
1: quatro podcasts, como é que tá te virando com isso, cara? A gente começou é. com um podcast, é é, coisa depois coisa que, que, é. que a gente estabeleceu ele semanalmente, e depois veio. como veio? Veio Entre Linhas depois, né? Entre Linhas, é, entre
4: linhas. Entre linhas aí Calcio Pizza e El Perro. Aí, el então, Perro,
1: levador, é. arranca El Perro. O
6: gordo não tá aqui pra falar dele É o que eu acho assim que. É muito legal fazer esses podcasts, mas dá trabalho. <risos> é,
4: vocês sentiram a dramaticidade, né? Exato. Agora, é, agora é o momento que eu ou o senhor primeiro vai falar que tem alguma coisa... Desabato, ele. Agora, agora vocês
2: vão entender. É. Porque agora é hora
4: desabato. de desabar. Mas
6: assim, eu acho legal porque realmente essa variedade são podcasts bem distintos, e na hora até de editar, não cansa. Porque, por exemplo, pegar um, um calço-pizza que é mais leve... A gente acaba se divertindo junto. É, tá? Pegar um TPI que é mais uh, denso, então a gente acaba aprendendo. E agora tem essa questão do, Ita, do, do espanhol, né? Então, tudo que é
4: aprende espanhol e interagir com essa galera. <risos> o Emílio, eu já cheguei a conclusão que ele é o cara que mais sabe de futebol. Porque ele ouve todos os podcasts, é. todos os convidados, mais de uma vez. Sim, então é. ele sabe tudo sobre todos e ainda agora tem aula de espanhol. Daqui uns dias ele nos demite.
1: Assim, né? Vai ser mais fácil. E Felipe, fazer a arte desses podcasts tão
5: diferentes? É, dá um trabalho. Até no próximo. Sentiu muito né? É a, a arte não é tão, tão complicada. O complicado é olhar para os que saíram no último mês, sei lá, e tentar não fazer nenhum parecido em cores, ou imagens, um com o outro, assim, para não confundir na, no feed. E eu, a parte mais, assim, que é o quebrador na cabeça. Ah, vou ficar dois, três, azul, azul ou verde. mais. É, e é
1: cada arte, cada capa, uma mais linda que a outra, mas tem um lance de arte fundamental do ano, que foi o nosso Guia da Copa, né? Conta pra gente a experiência do Guia da Copa ali, Felipe. O Guia
5: da Copa foi uma ideia... Uma loucura. Meio burra. <risos> <risos> e eu tinha metade dela e o Vinícius tinha metade, a outra metade. Eu o Vinícius queria fazer uma revista, não sabia ainda o que, e eu, em, em algum momento eu sugeri que a gente podia fazer alguma coisa especial para a Copa, pra, com análise de duas seleções, e eu disse, então vai ser uma revista, do nada, e daí eu inteligentemente achei o máximo, né? e aí depois que eu fui perceber que eu usei minhas
4: férias todas para fazer isso. E a gente envolveu muita gente, né Gabriel? Quando o Vini lançou essa ideia, já depois de falar da parte da arte, a gente começou quem a gente vai procurar. A gente vai achar quem é que gosta de tal seleção, quem é que acompanha mais, e foi uma batalha, assim, porque... Pegar o hypado é fácil, assim, achar pessoas que acompanham o Brasil... Eu posso falar um negócio? Até dois. Eu tô...
2: eu ainda tô uma hora pra me... Porque me largou a Tunísia no Polo, eu nunca vou esquecer disso, tá? Na
5: época da
3: Myron, Myron, é contei, que tá no momento de desabafo. Mauro eu colaborei muito com a nossa... contei muito com a nossa... você
4: teve a oportunidade de amar o nosso jogador bem amor.
5: Oh, muito <risos> mais do um volante,
4: pô. E, e sabe que nessa loucura toda a gente começou, a gente fez muitos amigos, né? Nesse é. meio, a gente fez muitos amigos é. de tudo quanto é no Boa parte da nossa rede de colaboradores, ela veio a partir do dia da Copa. E, e ali começa a surgir tudo essa... Não que ali comece a surgir a rede futura de muita gente, mas é, a gente sabe que hoje, se a gente tem uma amizade com muita gente que sempre está com a gente, é, eu não vou citar nome por nome, nem vou citar nenhum nome para não esquecer, mas eu acho que dá para citar o pessoal de Imigrantes, acho que não tem que não citar. É, o pessoal que hoje faz o Chucrut FC, o pessoal que faz todos os podcasts que a gente ouve. É, também relacionado ao futebol, a gente criou uma amizade ali, e, e o Guia serviu muito para isso, foi um trabalho gigante faltava quatro dias pro lançamento e tinha texto que tinha que ser editado ainda, se cortado, tinha é muito ser cortado era texto que precisava cortar no mínimo uns 10 mil caracteres, porque tu falava uma coisa e te mandava, tu pedia X te mandava um Y mais Z e, e, e a gente ia se virando, o Vini no trabalho, eu tava no trabalho, todo mundo acabava fazendo tudo isso e depois, a gente tem o Guia hoje até Aqui, em forma a física, a gente acabou lançando é, virtual, mas eu, eu fui um dos que gostei de imprimir ter o trabalho todo. Ler o início com o Calçad, foi uma das coisas que já me arrepiou quando eu li, assim, o primeiro texto do Calçado sobre estar com o Futre. Ler o texto da Jazz, assim, da Jéssica Miranda, eu e eu foi eu demais. Eu, eu, cara. Então, assim, foi onde a gente criou nossos grandes laços, talvez foi o grande marco do Futre, a gente falar onde, onde virou a chave, onde... É, foi a, a virada de, de ponto onde a gente está hoje Eu poderia facilmente dizer que foi o Guia, porque ele é um marco... Eu vou usar a marca histórica a palavra, porque realmente o Guia é um momento único, um, ímpano,
5: um E teve e... também... o Guia acabou sendo usado em transmissões aí de TV, Isso de rádio, com
1: muita a gente foi muito legal porque a gente viu muita gente postando, né, o Guia, tô lendo o Guia e Paulo Calçade, André Furi, Jazz Mirandinha, ilustrações Vanessa
4: Reis. Ah, é, foi. muito legal. Esse trio de abertura é melhor que a MCM, por exemplo. Ah, é. professor Calçade aceitou na hora Foi chamam. muito legal.
1: São pessoas que, 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 que já nos falaram que gostam muito do puto, a gente deve muitas pessoas Sim. também, porque
3: colaboraram muito. Esse guia um marco na história do puto. Eu praticamente gosto muito de revista, eu sabia que gostava. Que era é é a trajetória dele, então eu, eu sugeri essa loucura, um que de fato foi mesmo. Talvez mais loucura que o Felipe, como ele mesmo disse que ele usou as férias dele. Uh, mas ele está entrando em férias agora também, então é vou poder curtir. Não, a gente vai fazer? um guia da um Roma quem, quem sabe, eu, Felipe, um guia do Matamada da Champions agora. Né? Para lançar o é né? em fevereiro
5: Não sei. <risos> Não sei.
3: Mas enfim, foi muito legal e impressionante como, como ele foi elogiado por pessoas que trabalham na mercado editorial, pessoas que fazem revista como um produto de qualidade. E, assim, acho que, que a qualidade das análises está muito boa, uh, mas, assim, uh, não é só para o filho que tá aqui, mas acho que ah, o carro-chefe dele foi a parte gráfica mesmo. É sensacional. É sensacional. É e todo mundo, assim, que. Os já me comentaram mais de um, assim, está muito bom. Tanto que ele, ele foi levado para dentro de universidades, inclusive, uh, para distribuir na mão de professores e alunos como um queijo positivo, sabe, dentro do futebol, que ainda é um. O que no Brasil? Ainda produz coisas muito quadradas, muito, uh, muito conservadoras, e ver um produto desses bem fora da caixa, assim, acho que é grande E o Felipe tem duas obras de arte, né? Porque a outra
1: é a do curso Pergunte ao Jogo, o e-book do curso Pergunte ao Jogo também é uma Sim, obra também, de arte. É. Cara, porque aí é um curso mais restrito, não é tão aberto, o guia era, era só entrar e baixar no... Baixa e tinha... se diverte. Baixa e se diverte, tinha o um apelo midiático de uma Copa do Mundo também, né? Enquanto... Tu... Que, que o e-book do Pergunte o Jogo Também é fantástico Então, passem lá é. no www.cursos.culta.com.br Primeira aula grátis Também foi outra loucura, né Miriam? loucura Porque é uma coisa nova que a gente
6: também não estava acostumado Tivemos que criar toda a estrutura Chamar o professor, fazer as
1: gravações E mais assim, a gravação do é super didático Fantástico, assim, olha,
6: surpreendeu que eu não conheci ele taticamente assim, Eu tive a oportunidade de ver a gravação total domínio do assunto e depois assistindo assim, eu tive aquela sensação cara, esse era o curso que eu queria fazer. É, demais. E temos próximos cursos? Com certeza. Ano que vem vai ter muitos cursos e, provavelmente, na sequência desse, também outros assuntos.
1: A educação de futebol, para quem quer trabalhar em clubes, trabalhar produção de conteúdo ou até mesmo para quem joga futebol, ela tá crescendo muito. Crescendo muito no Brasil e o Futebol já é um player desse mercado. Eu faço parte do Futre, através do Futre Lab, a produção de cursos online. Então, em 2019, vem mais cursos por aí. E, além disso tudo que a gente fez, tem o Futre Pro também, né? Eles estão quase de muita coisa, não?
2: Não, a gente só dá as ideias. o
3: gente só dá as ideias
4: É um grande brainstorm. que é, é muitas futre. ideias acabam. É o tempo inteiro. Mas é. o Futre Pro... É.
1: O Futre Pro é demais, o Futre Pro é o departamento de análise de desempenho e tem muito a ver também com a Stat nos procurando, com a Stat fechando uma parceria com a gente com a Stat,
3: inclusive, aguarda o Stat no Futreler né, também É algo possibilitado, eu diria que é algo que é o algo que talvez só fosse possível de fato assim, porque a gente tem alicerçado é, é com uma plataforma completa, muito completa Especialmente sobre No Bolívar não dá pra
4: dar RT no um time de um monte de jogador é, que às vezes ele tinha um fechado
3: o personagem de 2015 No é, é. de... Twitch ele tava falando de O Bolívar e o Maio eles conhecem o futebol de base com muita atenção e, e há muito tempo já e ah, Só, 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 só assim, uma dica aí pra quem tá resolvido para trabalhar em clube e, de tipo, contrata esses caras aí, mas não mas, tirem do não, futebol, não rasgem é futebol, futebol e pro. Não é exclusividade, prof... em... Exatamente, um prof... Exatamente contrata em futebol e porque assim, uh, 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 acertaram muita gente. O, o, o Gabriel falou que o pole de Storm quando estava na América Mineira, mas o Maion aí também cita muita gente, sobretudo no futebol europeu. É não, bom. nós vamos trabalhar Enfim, é, vale a pena mesmo.
1: Não, e outra coisa, né? Preferi, um, um, a Copa Piranga né? A gente está dando um mapeamento da Copa Piranga que é um dos campeonatos mais importantes do mundo. Já tem um
3: finalista
4: né, decidido,
3: tá? Hoje,
1: quando
4: a gente está gravando, no caso, o né? foi entre... do Palmeiras. o Palmeiras. Ah, que entrega, só Não entrega, monstros, gente,
1: é. entrega só os under. Entrega só os hypados. Os underdogs tá, que vão mas... estourar, tu deixa para quem contratar o serviço. Alanzinho,
2: 7 6. é um monstro, é um monstro, é um monstro. É um monstro. Uh, teve lá, teve o Ovelho Martinez que foi uma grande surpresa pra gente, do, do Racing Clube. Ele é argentino e tem nacionalidade, ele também pode jogar pela seleção paraguaia, se quiser. Rodrigo Nestor, do São Paulo, eu gostei, Deu, que... mano.
1: Deu? Tá. Depois a gente manda o um relatório aí pros principais clubes e agentes do Brasil e do mundo aí, a gente troca uma ideia. É, E, e outra, outro ponto muito importante do culto pra gente falar, cara, são os podcasts, né? São carro-chefe. As lives também. Acho que as lives o YouTube foi uma conquista nossa é. esse ano. É. a é. hora que a gente
4: pode se agredir ao vivo, né? é. fisicamente. É. É, é
1: é live. As lives são muito legais porque é um momento também
3: de interação com Sim. a comunidade de né? É. é muito legal. É um é momento é. que a gente tem ao vivo, né? É um momento que a gente pode ler na hora e repercutir, porque a gente não tem isso no podcast. Deixa eu ver essa possibilidade então é meio que o um momento que a gente tem de ser um pouco um programa de rádio né? que tem fala aquela interação é muito legal porque é um momento que a gente está muito próximo de quem nos escuta de quem nos vê e a gente consegue inclusive mapear e, e dar cara para nossos fãs não, não são só números e quando eu digo fãs são caras só é, fãs deixam, talvez, forte, a nossa audiência são, são os caras que estamos acompanhando de, de perto e há muito tempo e é, com as lives a gente sabe o nome deles a gente sabe quem eles são a gente sabe de onde eles vêm Uh, que time que eles torcem. Então é muito bacana quem não, não, não acompanha essas lives Segundas-feiras, a partir das 10 horas A gente está sempre no nosso canal no YouTube E, e é realmente é a oportunidade de Cornetar a gente, é a oportunidade de pedir uma análise E a gente costuma responder todo mundo na hora. E, Mas, e nós...
4: quanta gente que, por exemplo o Nosso Rediscaus, o Ian Ele tá sempre com a gente, tipo Três da manhã em a Portugal. Turma, a portugal, portugal. Muito ah, e outra portugal. coisa, é uma, uhum. é uma comunidade
1: colaborativa, né? Porque ele, a gente só tá aparecendo aqui, mas eles também colaboram muito. muito. Chatos, muito. Com a opinião, com a tipo informação. Paltos. Com paltos. E e não, eu, não, eu acho sim. que
4: tem é um ponto bacana da live, que, por ser imagem, que ela tira o abstrato que a gente sempre tem das análises, que às vezes no podcast a gente fala, tal jogador tem uma movimentação X, mas quando a gente chega na live, a nossa mesinha tática é o xodó. A mesa tática é o é, Spider-Can. É, é, é o xodó, porque, por exemplo, o Kandian, que tá sempre participando com a gente, ele acha que a primeira coisa que ele sempre faz na live é quais os esquemas táticos estão ali para ver <risos> o que é que vocês vão falar. Sempre tem uma mensagem explicada. Sempre cara, tem uma é. mensagem explicada, né? então acho que a mesa tática traz um pouco também, de, de tentar passar o que a gente tá vendo de uma partida, de algo assim, porque ela torna tudo mais físico, né? Conseguir mostrar com um botão que algo também que é muito preso na nossa cultura de futebol de botão. Acho que isso é muito legal aprender. É muito e, legal. Um grande abraço para o Umbro, né? Um grande parceiro é, também, que já mandou algumas
1: camisetas para cá.
2: E a coisa que eu acho mais legal, assim, na, na nossa audiência, é que o pessoal, a gente acaba virando amigo deles, de certa forma. E o pessoal, ele é muito aberto para ouvir a gente. Rolam críticas, óbvio. Rolam discordâncias. Mas o pessoal, ele é... é ele, ele tem, ele se sente um parte do, do, do projeto muito pela proximidade e, e que a gente Pô, já eu já pensei
4: de receber Paulo também, sabe? É, já, eu também. É tudo que você escreve sobre isso, e, e tem um texto bem legal que tá pra ser essa cena também, por, do, do por, Caio, por, Caio Alves, nosso parceiraço também. O Caio é Porque o projeto só é, o
2: projeto não é nosso, na verdade, a gente só toca, o projeto é de quem ouve, de quem... Eu é acho sim, uma característica que
1: muito lembro. clara o nosso e tem engajamento, né? É, pessoal, É, é futebol de tudo. de todo, A gente é, é um time e o pessoal é muito engajado. E eu tava fazendo uma eu tava passando o feed. A outra coisa, eu não posso deixar de falar do unboxing, né? Também é. muito legal um programa, de análise, não é um programa de highlights, que bombou, bombou esse ano, foi fantástico. A gente conseguiu,
5: inclusive, que
1: nós conseguimos evoluir. Porque a gente pode até pensar, que quem está do outro lado aí nos ouvindo, é só ter ideia ir lá e lá fazer, envolve muitas variáveis técnicas, né? É melhor, com certeza. O,
6: a gente está evoluindo a cada programa. Eu, vocês estavam falando da live, assim, a live também foi um
5: processo evolutivo conjunto com a colaboração de todo mundo. Difícil de arte, né, Felipe? É, no caso do unboxing, é, até mais o, 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 assim, o, o analista que acaba executando né, de parte do trabalho, né, até a parte de a arte, de, de botar os highlights, uhum. e, então sempre tem que essa troca, né, de como que fica melhor mostrar o jogador correndo, etc, que também é feito dentro do software, no né, tem essa parte de que é uma, uma, uma parte, digamos assim, um pouco artística, mas que o analista que acaba aprendendo essa parte para poder fazer, executar isso.
1: É, e a gente não pode deixar de falar dos podcasts, né? Afinal de contas, eu estava passando o olho no feed do que a gente fez esse ano. Cara, ah, é impressionante a geração de conteúdo que a gente fez, é impressionante a quantidade de pessoas que passaram pelos pelo, assim, nossos quatro podcasts que a gente conseguiu falar também, né? Porque não são temas que se falam a qualquer hora. Poxa, outra grande coisa que a gente fez, me veio a cabeça agora. Na Copa do Mundo a gente fez uma live por dia. Que loucura é, é essa, velho? É, é, a
3: plástica apresenta gente... em uns dois dias seguidos. <risos> é, a gente resolveu embarcar nessa loucura e aí a gente falou assim: Não, nós temos que fazer uma live por dia. Depois. Como assim? Realmente, eu vou dia. Mas depois que a gente prometeu, né, Eduardo? Depois a gente promete, Aí Depois que a gente falou, não, né? vai ser um dia
4: de jogo. Aí quando é... chegaram as fases
3: finais, que tinha uns dois dias de pódio, ah, então, é, a gente o... é, é, é... um E a gente era. cumpriu mesmo, isso que é muito legal. Sempre teve jogo, teve live mesmo. E os colaboradores foram muito importantes. Eu era o cara que contatava e reunia as pessoas. Então era todo dia de manhã tinha WhatsApp meu, assim, meu, hoje é tempo. Aí...
5: pessoal que. Escreveu pro
3: guia, né? Na Sim. Europa, acabou, acabou, também, ela... exatamente, exatamente, os é. jogos das respectivas seleções. Né? Isso foi é muito importante, porque eram caras que. Arábia Saudita, não, não era uma seleção que muita gente conhecia. Os caras viram dois Sim. meses na Arábia Saudita. Tinha um cara que ficou dois meses na Arábia Saudita. <risos> então, o cara que comentou os jogos da Arábia Saudita na live era o cara que conhecia, sabia como é que a Arábia Saudita saia jogando, sabia quem é o lateral direito, o lateral esquerdo da Arábia Saudita. E só para estar uma seleção underdog, mas enfim. Que não, mais que, que não tem mais bom futebol, <risos> é. Uh, e Foi muito legal, cara. Foi foi um projeto bem insano, mas bacana e que nos fez crescer muito no YouTube. E Eu sabia também o
5: Poderio um Aéreo no Japão, que foi é, uma... cara... duvidado dentro
3: desta de... mesa aqui. É verdade, foi duvidado. E o único que não duvidou foi o Emílio, que é. E depois, e no me... gol, torcida, quando o Japão
5: fez gol, quando o Japão fez gol na Copa. De, <risos> de cabeça, de cabeça é. É.
3: exatamente. <risos> quando fez contra a Bélgica, quando quase eliminou a Bélgica, aí a gente viu A Copa do Mundo é um lance muito legal. Para esse tipo de análise,
1: como porque cada seleção vem com seu estigma, né? Sim. Como se aquilo ali fosse eterno. E quem acompanha. O próprio Japão. Ah, a Copa é a terra do Chabão,
5: né? A questão é. do jogo é do Japão foi. É, os, os africanos foi... são físicos, né? é.
3: os
4: orientais são meio. Os lá são meio fraquinhos, a garra sul-americana,
3: é. a ginga brasileira. Embora a, é a gente sabe que existem escolas uh, marcantes. E isso não sentencia ela a jogar aquele mesmo futebol Mas, durante 100 anos. É. É.
5: as contas
3: de tantos. ferrolhos isso é. como... Eu é. acho é. que. É, que, é. Também,
5: que nesse... era o equipe
2: que
3: mais propunha o jogo na Europa. É, é. 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 sim. Tá posto. nas finais da. liga E fez um balaio de gol na, na, nas eliminatórias, né? Sim, Mas...
2: foi, foi tipo
4: esses gols nas eliminatórias.
3: Não, pra... e isso é legal nessa de cima. Acho que a gente pode.
4: Eu, eu sempre pego um que é a Colômbia. Ela tem a cultura do futebol para frente, a cultura, digamos que, não que, ter. Assim, é quase descompromissado. É, quase que descompromissado. E isso, de fato, historicamente, nos seus jogadores a gente vê. Hoje a gente vê, sei lá, o Ramos Rodrigues também é um jogador que talvez pegue mais ou menos o que é, controle quadrado. Mas os treinadores. Tanto que os treinadores que são contratados eles vão nessa, nessa levada. A França, eu acho que. Não, porque o futebol francês talvez seja um pouco mais bonito mas a gente tinha um pragmatismo que muita gente só criticou o que deixamos Deschamps fez mas o Deschamps ele, é, eu acho que ele entrou na, na típica frase que é um chavão, mas que tem que se entender ela, que é o de decisões não se jogam, se ganham um técnico que quer ganhar de fato, mas quando tu ganha tu tem que jogar, e a França jogou ela jogou bola, ela fez da sua maneira eu acho que isso foi legal, então e tem, assim, tem culturas, tem estilos, mas não, não é fixo, mas a gente vai ver muito dessas escolas lá, não fica fixo, o Japão fazer cor de cabeça é algo que todo mundo ficou meu Deus, o que que tá acontecendo? Me deixa aqui? em falar sobre os podcasts
1: agora, a gente teve podcasts muito marcantes, a gente teve o um Entre Linhas sobre Preparação Física, né, Mário? Um Entre muito legal, marcante, assim, pra mim uh, o Calcio Pizza até agora todos, porque são pouquíssimos episódios, mas já são... Estão com dez. Já estão com 10 episódios,
2: né? Já... É, qual foi o melhor que Calso é Fitz? pizza? Bate, eu gostei muito do último sobre a história do clássico. do clássico da. Eu que não tá, da é, 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 também é porque. A gente viu não, aqui no
1: play.
2: A gente viu
1: o, o Emílio e passou assim, cara, os episódios que, que o Mario não aparece, eles
2: estão muito. Sim, o vídeo sobe, tem mais audiência, vou, vou ficar mais de fora do projeto ano que vem.
4: Eu gostei muito do. Lucas Paquetá, até por envolvimento mais o futebol brasileiro, apesar de eu acompanhar o italiano dentro do possível, mas me fala alguma coisa que eu olho. De quem acompanha de fora, eu gostei muito do Lucas Paquetá, e que foi muito bom. Né? Que foi muito legal, assim, para mostrar como ele pode se encaixar num time, não é o Milan, tudo mais. E a gente fez um paralelo, né? Tipo, muito comparável,
2: a ida do Kaká para lá, e isso. Muito um paralelo de como, de como são diferentes negociações.
4: São contextos muito são diferentes. São contextos né? diferentes
2: se o Paquetá. Ele tem a urgência de dar mais certo o que o Kaká não tinha, mas acabou
4: dando a resposta assim, o Léo brilhante É, e o Kaká acho que chegava como um dos melhores jogadores que o Brasil na época Será que tinha decidido uma Copa Rio, uma Copa Sul-Rio E o Milan muito assim,
2: consolidado. E o consolidado, com o Costa voando Era o grande Milan, agora o Paquetá chega no Milan totalmente desestruturado
4: Onde ele pode ser um dos protagonistas, ele talvez tenha que ser um dos protagonistas Onde ele tenha
2: que ser, porque ele já vai ter que chegar jogando agora em janeiro Porque o Boa Aventura não joga mais a temporada então, foi, eu achei um puta podcast esse. teve o, o, o EPM invasor do Pueblo
5: de Posição. mais, acho que, se não me engano, o primeiro episódio, que é das Cadeiras. Sim, das Cadeiras, que né, né, é muito
1: boa. Ah, mas o termo EPM da Posição é empatível, eu fantástico. E os Pit Invaders também, né, que toda semana a gente gravou um Pit Invaders. Acho que durante a Copa a gente não gravou, né? É, era durante demais,
3: durante né? a Copa a gente não gravou, porque realmente, né? Gente, acho que durante aí, a Copa teve um, teve um que um. foi sobre bolas faradas. Exatamente, depois foi deu, o que acabou. Mas a... não deu mais, que tinha é amor próprio também. Qual é
4: teu grande pit do ano? Eu posso abrir eles? Um ar, o balance, pode ter o Warcon concurso assim, pra não ter só. Assim, eu, eu botaria no Thiago Nunes eu queria deixar ele de esse, tá bom,
2: quebrou o que
5: ele escolhi, mas.
3: É, é por isso, é eu 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 eu... Eu porque ele eu chegou atrasado, não pegou a combinação pô. aqui dos resultados. É, cara, é. chega atrasado e derruba os outros. Vive com essa coisa. eu separei o TPI, uh, o DP em vez de 87, uh, que a gente falou sobre tomada de decisão com o coordenador do grupo de pesquisa e estudos de futebol da Universidade Federal de Viçosa, que é o Israel Teudo Pouco a gente sabe, mas eu quase estudei na Universidade Federal de Viçosa, eu cheguei a me matricular para um pré-matricular para o pós em futebol desde, que, que, que é muito, muito tradicional lá. Acabei uh, trabalhando em um local que me possibilitava, porque realmente é uma imersão, tem que ficar três meses em Viçosa, uh, mas era é, é o momento que eu estava transando o trabalho outro, então botão, quase fui a Viçosa, e o que me, quase me levou a Viçosa foram justamente os textos dos artigos do Israel, que eu conheci num, num curso de, de análise de desempenho lá no Rio de Janeiro. Eu fiz um curso no Rio de Janeiro há, há uns três anos, e eu conheci os textos do trabalho do Israel que era de muita qualidade é um, um cara que uh, é, um, é de fato um pesquisador sobre futebol um cara muito inteligente e os trabalhos que ele tem os estudos que ele tem sobre a mente do jogador de futebol o número de decisões que ele toma num jogo o lado do cérebro que ele usa para exercer uma função é algo muito importante que pode parecer uh, excessivamente científico mas não é uh, uh, são coisas que que tem influência direta no uh, no campo de futebol no resultado de uma partida. Então trazer esse cara para o The Pit Invaders, depois de um tempo tentando não conseguir, para mim foi uma felicidade muito grande. Uh, ainda mais eu que estava aqui nesse ano, acabei... o pessoal que a desde o começo deve ter uh, notado, e muitos notaram que vieram me comentar tem que tem participado bem menos do The Pit Invaders. mas eu, eu eu nunca estive tão envolvido com o Pit Invaders, ainda mais do que na época participava. Uh, eu fico mais ali uh, na seleção de convidados, junto com o Gabriel, ligando e fazendo a produção, e deixa, deixa pros os aí voar.
2: Eu posso te contar um negócio sobre podcast? Que
3: é engraçado.
2: A gente fecha a pauta na terça-feira para fazer na quinta e sexta. É muito, bom, muito
3: bom.
2: muito Então era sexta. Uh, aí ninguém podia, o Gabriel não podia, o Bolívar estava estudando, e tu falou: ó, oh, tu vai ter que fazer esse podcast aí. E a gente não sabia nada.
4: Sim, <risos> e no fim eu acabei conseguindo depois de liberação. Consegui, é,
2: consegui liberação, aí eu peguei o livro.
4: Aham, eu Aham, eu Budeira,
2: que é do professor Israel, o livro era do Bolívar, eu nunca mais Denúncia. e fiquei apaixonado pelo
4: assunto, acho que foi muito a crítica que a gente fez na experiência E, Gabriel, qual foi eu eu um peito, o UTP? O meu é próximo do do eu tava até baixando a lista para ver se ia escolher ele mesmo, mas é o 84, que é sobre a psicologia no futebol, porque naquele período, eu lembro, porque acaba acabava comprando as jogos do Barcelona e tinha todo o caso do André Gomes, que inclusive é capa desse desse episódio, porque eu acho que quando a gente começa a tratar o futebol lembrando o lado humano dele, e muito humano, tanto da tomada de decisão, que é uma pessoa pressionada, uma pessoa que tem tudo a perder talvez no lance, então muita tomada de decisão, é, e agora recentemente na conquista da sul-americana o Nicão fala que ele, ele era um alcoólatra, ele tinha problema de alcoolismo, fala como superou eu acho que a psicologia e, é muito importante para se entender por que, que tem jogador que vende num local X e tem problema no local Y que teoricamente olhando de fora é muito mais suscetível a dar certo Pô, porque com o André Gomes que jogava no Valencia muito bem no vai no Barcelona que tem Messi, Neymar e Soares como é que ele não vai dar certo nesse time como é que ele não vai jogar bem ao lado do Iniesta ao lado do Busca, como ele não vai conseguir e aí a gente pode ir para as categorias de base, que a gente já tem vários episódios sobre, o episódio do Nordeste é muito legal sobre isso que é, pô, o cara que vem do Nordeste para se adaptar aqui é muito difícil é, eu quando vim morar em, em Porto Alegre, saindo de Belém eu já senti no meu primeiro ano aqui, eu achei eu quero voltar, pelo amor de Deus eu não vou aguentar esse, esse lugar aqui nem a pau, eu quero com meus amigos de lá Imagina para um jogador que, na cabeça dele, a sobrevivência da família dele é aquilo. Ele precisa ser jogador. Então acho que a psicologia, quando a gente entender um pouco mais no futebol o lado humano dele, o lado como as pessoas erram, como as pessoas são diferentes, como tu lida com 34 cabeças quando tu é o técnico, eu acho que isso é muito importante. O
3: episódio 84, é muito legal por isso. Ele é, é muito legal E. isso. E só para fazer um parênteses, eu acho muito legal isso que o Gabriel falou porque uh, se convencionou muito no futebol... Uh, eh, esperar do cara uma resposta psicológica e mental correspondente a Nossa, ao que ele ganha Cara, não é um robô assim, que vai botando tantas fichas nele que equivalente a 100 mil reais e ele vai corresponder o equivalente aqui Então a, a, é muito legal uma, quando a gente começa a humanizar o futebol, não é mais que a gente, a gente fala, de tática, fala de muita análise tática e tal uh, e, e, e acaba ficando muito com essa peste dos caras, ah, mas eu não sou muito de análise tática, não vou, não vou ver o footer eu já falei para amigos meus que já usaram esse argumento eu falei, cara, isso não é um argumento para não nos ouvir Pode dizer que a gente é chato Agora, roda <risos> o nosso feed A gente já falou de psicologia, falou de preparação física Porque o futebol é muito... unilateral. Falou falo de, de videogame Então, tipo uh, Eu acho que essa busca por humanização no futebol eu Felipe, eu, o TPI do ano? como não um nada de futebol
5: <risos> O meu TPI do ano é 103 a era do streaming As transmissões cobra o Vini
4: esse. Igual, A mesmo. Era do Stream cobra o Vini também
3: Mas
2: uhum.
4: não Piada interna é, é, do grupo fazia, Mas fazia é uma piada
3: interna dele com ele
4: porque
2: É. é. é, o... é ele é autossuficiente <risos>
4: então, Ninguém lembra o Vini tentando indicar Que era um Era do Stream depois que a gente fez o episódio Ah, é verdade
5: Um episódio que inclusive É em ligação com o mais recente agora Que é o do As Finanças 116, 116. Exato. que vem num, num, num uma me explicando o marketing de tecnologia e, e essa ruptura que está começando. Tem algumas ligas aí que já estão transmitindo streaming, algumas que estão dividindo parte é para TV, parte é para site, Facebook, sei lá o quê. E como que, que isso vai impactar nos próximos anos? Diversas formas, né? Desde, de mercados novos que podem se abrir para internacionalização de time, né? que agora começou a se falar: o Bahia tem projeto, o Atlético Paranaense, que fica com toda essa forma de marca, etc. Tem projeto de internacionalização, isso aí vai ser o um, um futuro. Né? E foi um episódio que a gente fala com o Arthur Silva, não, Peter, o Fernando Galvão e o Fernando Ferreira. Da pura consultoria. É, muito
1: legal, o Felipe também foi um episódio que marcou a nossa abertura de temas também, né? A gente dá uma amplitude para os temas sai do campo começa a falar de futebol,
5: de negócios, dos escritórios, tudo. Sim, mas que também impacta, né? Porque no a fim é vai impactar em... É em dinheiro, né? E o dinheiro, é, então. querendo ou não, ele ainda impacta
6: é bastante vez, no desempenho do EM, o TP. Olha, eu vou na linha do Felipe. Sim, é, no meu caso, assim, eu gostei desse da questão financeira dos clubes, que é um assunto que eu tenho interesse, sim, porque aquilo que a gente vê no clube, na verdade, é um reflexo de vários fatores. Né? Um deles é o financeiro. Né? Como é que o cara monta, o time, tinha, quanto que vai render um é, clube numa temporada. Essas coisas por trás tem. É. Mas... Às vezes as pessoas não se dão conta, mas é aquilo que move tudo nisto. Nesse caso foi um rachismo um pouco preocupante, era muito preocupante no futuro dos clubes brasileiros e como a gente tem que estar ligado nisso, como é importante saber do mostrar o clube, conseguir os melhores jogadores com os menores preços Então, isso foi um podcast que eu te marcou bastante, assim, porque a gente tem essa, essa, essa pegada do campo, mas eu acho que e fora do campo também é importante
2: a gente falar assim. Tá, mas eu, falo. eu não falei o meu porque o Gabriel me derrubou, tá? A gente dizer isso. Cara, todo mundo fala que a gente. Todo mundo não. Mas as pessoas falam que a gente é um amante dos sistemas ofensivos de jogo. E os podcasts que eu mais gostei de gravar foram sobre coisas defensivas esse ano. A gente fez um podcast falando dos zagueiros do futuro com o André que foi muito Bom, muito bom. A gente falou. A gente fez um podcast com o Rodrigo Coutinho falando com o Rodrigo Coutinho e Renato Rodrigues falando sobre os sistemas de defesa do Brasil. Foi muito bom também a gente falou sobre como, de, como defender como furar a 5 também, que foi muito bom, o w, da Buda e da boa parada, acho que esses quatro podcast a gente falando sobre sistemas defensivos de todos os lugares do mundo, acho que foram os melhores, assim um, um dos melhores que a gente fez esse ano, para os meus preferidos
1: é, eu, tenho, eu tenho um preferido que eu quero falar antes também, sobre o TPI 89 que a gente falou sobre as novas ideias na MLS, e que teve o Luiz Cristóvão nosso parceiro de Portugal, um grande parceiro, um grande amigo, um amigo que a gente fez através do, do podcast. Renato Reis, que é o head de inteligência lá do Orlando City. E também o Ricardo Moreira, aqui. a época era do Columbus Crew. E veram só que coincidência, agora é o head de captação do Orlando City. Então acho que rolou um match nesse, nesse podcast. Grande abraço para todos eles que estão nos ouvindo. Foi um lance muito legal, porque a MLS é um assunto que me seduz assim principalmente pelo que os americanos sabem de organização de esporte, assim, de cultura de esporte, que e muito a aprender com a MLS. E esse episódio foi, foi sensacional, ele é atemporal, dá para voltar lá, ele foi gravado em abril, foi publicado em abril, e dá para voltar lá e aprender sobre a MLS, semana passada teve a sua grande final esse ano. E o que eu mais curti foi o modelo de sucesso de Schacht, do Shakhtar Donetsk, Schachter Donetsk com o Thiago Leal. Porque assim, para gente que é independente, tem um podcast aqui no Brasil, Poxa, falar com um protagonista de um time de Champions League é muito importante. Mostra para todo o mercado que, que, que o podcast, que é essa ferramenta, que é essa mídia tem apelo, tem, tem, tem como chegar grandes pessoas e passar grandes ideias para um público engajado, um pouco conectado com o que se quer falar. E esse episódio com o Thiago, Thiago Leal é fantástico sobre isso. E ele falou muito, a paixão dele pelo jogo, ele transparece eu no começo futebol tipo... bem. Hum, muito legal, Thiago Legal. E, eu, e eu, eu confesso que eu passei a olhar o Shakhtar com outros olhos, com mais carinho assim pelo Shakhtar, Então foi muito legal. E.. Invaders, deixem nas nossas redes sociais quais os podcasts que vocês mais curtiram no ano também. Isso é importante pra gente. Porque a gente entra em férias agora, a gente dá um tempo do The Pit Invaders, dá um tempo dos podcasts. Tem que pizza por aí
2: Mário? Mas... Vai ter um semana que vem, eu vou antecipar. Pode? Por favor. Deixou? A gente vai entrevistar os primeiros jogadores de Série A. da Série A italiana, a gente vai entrevistar o Romulo. Meia lateral, volante do Genoa, Já passou... Eu posso pelo um Cruzeiro, gente, é
5: demais. demais. Aí,
1: é, o é a mesma balada do que eu falei sobre o Thiago Leal. São os jogadores chegando. A gente entrevistou esse ano o primeiro com a técnico de Série A, né, Gabriel? No podcast que tu deixou ó, hora contou. Né? E o Thiago Nunes, que também foi muito legal, não só por ser o Thiago é que Tavares. É quente
2: nós nessa. É quente, o
1: cara já foi, já levantou, já levantou um canhão com esse ano.
6: tem um trabalho de futuro aqui? O que tem que de nada? Né? Olha, a gente está tá, afrontando várias coisas. Mesmo. A gente tem que enfatizar que nós somos uma startup produzindo uh, novos produtos a cada hora, a cada momento, testando, validando, colocando a cara para o público, o se vai para frente. E o ano que vem a gente vai lançar várias coisas. Então assim, vou listar algumas e a gente vai começar mais tudo. Nós vamos ter um novo site, né, não precisa de desenhado. Nós vamos ter conteúdos premium. Nós vamos ter produtos futuro que vocês já andaram vendo por aí camiseta, boné, uh, Vamos ter novos colaboradores. A gente está fazendo uma garipagem aí para trazer pessoas novas, com novas ideias. Também teremos cursos novos né, na nossa plataforma Futuro
3: E também novos programas. Eu não consigo adiantar tudo aqui, senão. O que eu acho muito legal é que a gente faça tudo isso de maneira muito democrática, com várias pessoas que colaboram. Então, é, eu já vi umas pessoas é, entrando que, que, que acham que talvez a nossa linguagem seja segregacionista, e eu, eu sempre digo, cara, uh, olha mais o projeto, conversa mais com a gente, porque não é isso que está acontecendo. Uh, porque uh, um, veículos de comunicação que tem muita qualidade, cumprem seu papel, por exemplo, não tem a possibilidade de eu vou colocando ouvintes no ar o tempo todo. Eventualmente coloca num debate ou no outro. Eu mesmo participo e é muito bacana sempre em vários veículos. A gente coloca quase que periodicamente e, e às vezes diariamente, no caso da Copa, é diariamente colaboradores. Ou seja, a gente faz as coisas com os outros. Então assim, é muito legal poder fazer isso, criar essa rede. A gente não tem o um propósito de ensinar ninguém, a gente tem um propósito de aprender com as pessoas. Junto, criar uma comunidade que de fato pense o jogo futebol Ele só precisa ser debatido de um jeito, com de descontração Não, o futebol também pode ser debatido com seriedade E eu acho que é isso que a gente quer uh, trazer o Mayron, tua mensagem de fim de
2: ano para os viveiros Ah, mano, é, é do caralho fazer parte, assim Porque pessoal, de fora, assim, a gente é muito amigo A gente aqui dentro do futebol, né É... E é muito louco porque eu cheguei na oitava edição do podcast a gente tinha 100 edições mensais. Não era? Eram 100 edições, a gente não fazia nada pra ninguém. Eu tinha que ir na minha tia gravar, lembrando, o podcast durava uma hora, era meia hora esperando a minha internet funcionar. Agora a gente tá aqui, a gente tem nosso lugar pra trabalhar, como a gente tá fazendo hoje. A gente tá produzindo muito conteúdo bom, a gente tá agregando mais gente. A gente ganhou respeito dos caras que sempre foram nossas referências no assunto. Os caras respeitam a gente tratam a gente como um, uma plataforma séria de futebol. Isso me deixa muito feliz. assim. E isso não é pela gente, é mais pelo pessoal que ouve a gente, que também ajuda a gente a crescer. Assim. A gente é bom entre a gente, mas a gente só é bom mesmo por causa do pessoal que ouve. Né? Eu acho que isso, isso vale, assim, isso é gratificante.
4: Vídeo, eu mensagem
6: para tá, agradecer a todo mundo que nos acompanha. Uma energia que a gente recebe e a gente acaba ficando totalmente gratificado de dedicar para eles todo esse lateral, tudo esse ano que a gente tem.
5: Felipe. Eu, como membro mais recente, é, cheguei no ano do ano empréstimo, né? Ainda não um sinto nem na janela do ano. Já, 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 já estão contratados em definitivo. E, <risos> o passo valorizou, né? É, tive que pedir um salário
3: maior. O passo estava tá fixado. Estava né?
5: fixado, né? O problema renovação é azul. Aqui o pessoal costuma juntar muito fax fake. Dizeram que tem proposta, mas tem sim. Eu não eu jamais pegaria um não, porque eu sou bom no Photoshop. Mas eu, eu me agradecer, eu agradecer a oportunidade de participar desse né? projeto. Muito, muito interessante. Eu, eu, como várias pessoas que eu já vi relatando nas redes sociais, falavam assim: ah, eu. Eu não, eu não conseguia mais acompanhar futebol porque é só polêmica, só zoeira, não sei o que. Eu tava meio nessa, assim, nos últimos anos. Tanto que eu comecei a assistir muito mais futebol depois que eu, eu comecei a participar do futebol porque é, eu tava meio saco cheio, assim. Não entendi como. Talvez os conteúdos que eu tinha acesso tratavam um esporte. Assim. Então, é, Pensei o jogo e beba líquido.
1: Bastante. Gabriel, com os é, Primeiro eu tenho que, acho
4: que Agradecer a todos eles De fé. todas as formas Primeiro que eu, fé, fé é Primeiro fé, fé, aquela de sempre Eu acho que de todas as formas agradecer Da forma como todos participaram Dos amigos que eu fiz é. De fora do podcast é. assim, Porque aqui Alguns eu tinha relação que eu já conhecia O Myron, o Vinho eu já conhecia Mas muita nunca filmatura. tinha uma relação Prefiro é. <risos> não lembrar eu não lembro, na verdade, mas enfim, uh, o Vini eu conhecia, mas não tinha uma relação tão próxima, fui conhecer o Emílio, o Felipe, o Bolívia, enfim, o Dinho, quando me chamou, primeiro me chamaram como convidado, tem até hoje lá o Gabriel como convidado, foi também, então, foi ali bom. foi o empréstimo, eu falei, vou ter que dar o máximo, quem sabe me e, e hoje estar tá aqui, eu acho que... A gente fala sobre futebol, mas eu acho que eu cresci muito também pelas amizades, pelo jeito, claro, não tem um jeito diferente aqui, todo mundo tem um jeito diferente, apesar de pensar igual em muitas coisas, e... e eu sempre falo que toda vez que eu começo a ouvir sobre futebol, ou gravar um podcast, eu saio assim, meu Deus, eu sei muito pouco sobre futebol, eu aprendo cada vez mais, e eu sempre, sempre gera uma dúvida, cada vez que tu aprende, tu tem mais dúvidas sobre futebol, de tantas coisas estando de desvagadas. E isso me fez crescer também como pessoa, eu acho que o futebol ele serviu, se a gente fala sobre futebol, sobre pessoas sobre tática técnica mas também fala sobre psicológico. eu acho que ele serviu muito e eu pego uma experiência Para mim, ele serve como uma, abrindo mentes, eu acho que serviu muito para isso, eu quero agradecer todo mundo que tá sempre por aí, sempre participando, como tem o grupo de WhatsApp, no WhatsApp todo mundo sabe que volta o meu, eu tô xingando o Myron lá para ele baixar a bola, e xingando os outros que eu sou mais amigo, então, sempre tiverem dicas, a gente tá aberto para elas porque 2019 é se 2018 já teve um marco com a Copa, eu acho que 2019 tem muita coisa boa para vir, então mais uma vez, não esquecer de pensar o jogo, pensar a vida, pensar muitas coisas, enfim, agradecer a todo mundo mais uma vez.
1: E a tecnologia nos permite colocar o Boli aqui com a gente, né? afinal de contas, esse é o lugar dele. Boli, conta para a gente aí quais são as suas expectativas para o ano que vem e o que, que marcou Pra ti em 2018, qual foi teu TPI, teu podcast preferido e o que que deixou esse 2018 pra gente? Dá-lhe bolê!
0: Olá, invasor, que quem fala é o Bolívar Silveira, chegando em mais o final de temporada do Futre. 2018 foi muito bom, 2019 será melhor com muitas novidades, gravamos bastante TPI's. Com uma péssima de qualidade muito bom de som, Ana a ano a gente vai melhorando, acredito eu, né? Queremos o feedback de você sempre. Fizemos a gravação com o campeão continental, Thiago Nunes, que foi algo fantástico pra gente. Espero que pra vocês também, porque acredito que tenha ficado muito bom mesmo. Mas o meu TPI preferido do ano foi uma reavaliação, ou uma renovada, que era um TPI já antigo, que era outros esportes. No futebol né, falamos sobre rugby, falamos até sobre hockey de grama, foi um episódio bem marcante, achei bastante legal E muito cara futre assim né, pensando em tecnologias alternativas, uh, esportes alternativos, tudo tentando envolver futebol de alguma maneira Bom, pra mim foi... Esse é o, o TP da temporada, mas também tem ótimos, com o próprio do Thiago Nunes aí, que pra mim ficou muito bom. O do streaming, que foi algo fantástico, que vem crescendo muito. Uh, bem legal vendo a, as novidades chegando no futebol. A gente que é, é futeboleiro gosta muito disso aí. A gente que é fanalytics, né? Então é isso aí, pessoal. Fiquem sem a minha voz agora até 2019, não sei se é bom ou se é ruim. <risos> escutem também, vou vender, vender o peixe como sempre, né, clássico, mas eu não vou falar de Bielsa, eu prometo escutem o invasor, também chegou no final da temporada fizemos lá um um resumo, uma vista geral pela temporada continental falamos de Bolívia, Uruguai, Venezuela Colômbia ficou um baita trampo, um baita trabalho uh, e naturalmente se tornou algo que um talvez um mapa do tesouro pro scouting né, porque o que tem ali de nomes de, de jogadores de treinadores, é bem bacana. Enfim, fica o convite, também fica o convite para quem não escutou o TPI sobre uh, como que outros esportes agregam ao futebol, também fica esse convite aí. Valeu? Até 2019 e boas festas, abração!
3: É,
1: eu tenho muito a agradecer a cada um de vocês que consumiram o conteúdo do Futuro, que ajudaram a construir o conteúdo do Futuro, que foram protagonistas em muitas situações, em podcasts, em... dando uh, dicas, sugestões de cada de cada pauta que a gente tinha para construir e também olhando um pouco para trás nesse ano lá no começo para agora impressionante como o futebol se consolidou não só o futebol mas como a mídia alternativa de futebol ganhou credibilidade ganhou espaço e olhando e fazendo o exercício de olhar para frente o um mar de de oportunidades e de possibilidades que tem pela frente Vai ser um ano fantástico para o futuro, a gente está super preparado para enfrentar o ano de 2019 e para botar mais conteúdo na rua, com maior qualidade e mostrar que. a Porque tem que superar também a crença de que esses canais alternativos duram pouco tempo, né? E, e é apenas uma brincadeira. E um grande desafio também é transformar isso num negócio afinal de contas. E a gente está preparado para isso porque também. Porque o mercado descobriu o podcast, né, Sim. O mercado descobriu o engajamento que esse tipo de canal pode gerar para o público, falar direto para esse público. E a gente hoje, a gente pode falar para vocês que já é real a descoberta do mercado essa conexão do mercado, tem de marcas. Assim. Tem muita gente vezes. grande de olho nisso. E a gente tem grandes novidades para apresentar para vocês logo no começo do ano. Vai ser um ano fantástico. E a gente quer convidar cada um de vocês para continuar junto nosso time, continuar junto com o e colaborando e pensando o jogo. 2019 está logo aí. Muito obrigado por tudo. A gente vai se ver, vai se falar, vai se ouvir, vai se ler muito em todas as redes sociais em 2019. É o um ano de Copa América, né, Mauro O que tem mais? Tem, tem... tem ano que não é de Copa América. É, 2020,
5: <risos> 2020, 2020,
2: 2020 também tem Copa América. América. Já, come... Já começa a fevereiro com os americanos sub-20. Copa São Paulo também. Copa né? São Paulo em janeiro. Já começa com o Champions League. O ano que vem tem três Copas América. Tem, tem duas Copas América <risos> que querendo é enlouquecer o Felipe fazer guia de tudo, mas não, não vai Não quero lá. prometer,
4: mas acho que um real é Atlético Madrid e Estaremos lá é? para trazer uh, uh... Vitória do Mar de Madrid. Quero ver é, sim, é? O Atlético, quero né? Ver, o
2: quero ver tomara que o Messi venha jogar em Porto Alegre e tomara que eu consiga ver ele, né? Vamos fazer uns esquemas na rua aí para ver se consegue. Mas tem muita coisa para ano que vem, né? Ah, e a gente quer futeboleiras, né, claro, claro.
1: Participando. É. Né? Poxa, tá Como verdade, é que foi né? a chegada de, de, de currículos?
6: Olha, a, a gente fez uma, uma provocação para Renata de Megheiros, assim, e assim, o retorno foi fantástico. Eu impressionado com a quantidade de futeboleiras. E assim, não só a quantidade, a qualidade dos cliques que a gente recebendo. Então eu tô tendo muita dificuldade. Até peço desculpas para quem eu não respondi ainda. Na verdade eu tô tendo dificuldade para selecionar, daqui a pouco eu acho que vão ter que criar um filtro de
1: plus. para ter mais gente ainda. É, e aí, a gente também tem que agradecer a comunidade de Portugal, né? O pessoal de participar.
4: Tirando o Luiz. Tirando o Reno desse Esse eu não quero o Mas mais. Mais.
2: o Arthur grande, o Arthur e o Luiz, Arthur, Luiz gigantesco, povo O Arthur. É um cara muito, muito simples assim, mas ele te ensina cada detalhe, Os Cristóvão também. Assim,
4: como, eles têm... O principal, como gosta de compartilhar conhecimento? Eles Só compartilham o
2: conhecimento, com eles, não, eles, não, eles não, não segregam, eles agregam muito e eles sentem o jogo de uma forma que a gente não sente. A gente é muito mais epidérmico com o jogo, eles são muito mais acionais. e isso é, é muito bom trocar essa experiência com o pessoal de Portugal.
1: Bom, futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês cada vez mais Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão do Fit